0: Слава Господу, друзья дорогие, благодарим, благодарим всех прославителей, семью Хатунцевых, а также тех, которые в церкви служат сейчас Господу. И мы читаем Слово Божье, будем рассуждать о важных истинах Священного Писания, о том, что нам необходимо понимать и знать, как оставаться благочестивыми в этом мире. Известный русский подвижник. Игнатий Брянчанинов наставлял верующих так. При чтении Евангелия он говорил, не ищи наслаждения, не ищи восторгов, не ищи блестящих мыслей, хотя все это там есть. Но ищи увидеть непогрешительную святую истину. Очень важно искать истину, которую Господь хотел сказать нам. Только истина просвещает ум, друзья дорогие. Только истина. Только истина укрепляет сердце наше. Только истина освобождает нас и истина радует нас. Христову истину обо всем очень важно понимать, знать и исполнять жизни нашей. Так вот, Христова истина о природе соблазнов и о борьбе с соблазнами и искушениями. И мы рассмотрим с вами, прочитав Евангелие от Луки, 17 главу, первые четыре стиха. Сказал также Иисус ученика. «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сил». Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покаяться, прости ему. Если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится, и скажет, каюсь, прости ему. Аминь. Это слова Иисуса Христа. Сложные сложные истины, сложные заповеди, сложное учение. Оно, в принципе, простое для понимания, но как показывает практика, сложная для исполнения. Особенно в области того, что если против тебя согрешит брат семь раз в день и семь раз попросит у тебя прощения, ты обязан, я обязан, мы обязаны простить такому человеку. В другом месте Священного Писания Иисус Христос даже говорит, что если семь, семьдесят раз по семь согрешит против тебя брат, и в этом случае мы должны прощать человека. Всем нам известно слово «скандал». Кто не попадал в скандал? Если вы не попадали в скандал ни разу, если вы не были участником скандала, вы счастливый человек. Рано или поздно любой человек попадает в такое состояние, как скандал. Ну, скандал, что это значит? Это грубая перепалка словесная или скверный поступок уважаемого человека с какой-то определенной репутацией или положением, и человек что-то сделал не такое, или сказал не так, или даже, может быть, посмотрел не так, и это становится достоянием общественности. Все говорят, о, скандал, большой скандал. Откуда идет слово «скандал», откуда оно происходит? Вообще-то слово «скандал» – это, если обратный перевод – «Скандалон» по, на латыни – это «соблазн». «Скандалон» по-гречески – это евангельское. И в Евангелии так написано, «скандалон», когда употребляется слово «соблазн». «Скандалон». Что это значит? Вообще-то это, в оригинале слово не означает вот это словесная перепалка или неблаговидные действия. Мы должны представить собой, мы сейчас перед собой должны представить мышелоку или капкан. И вот в мышеловке есть вот такая палочка, на которую если тот, кого мышеловку должна поймать, наступит, мышловка захлопнется, или капкан. Вот эта эта палочка, этот предохранитель, он называется скандалом, который если сдвинуть, то капкан захлопнется. И человек, или животное, или тот против кого поставлен этот капкан, он попадает и лишается или жизни, или свободы. Так вот, когда здесь в греческом языке, в греческом оригинале пишется «невозможно не прийти с соблазном», то здесь говорится «невозможно, чтобы вот эти скандалоны, вот эти мышеловки, эти капканы не были расставлены». И человек очень легко и и по неосторожности или по бесконечности по беспечности или по какой-то храбрости, которая, он говорит, ну, со всеми может случиться, а со мной этого не может случиться, человек попадает в такие капканы, петлю, ловушку. И мы знаем, что капканы, они должны быть привлекательными. Они должны быть шулящими выгод. Но цель их коварна отнять свободу, Отнять положение, отнять репутацию. Иногда всю саму жизнь отнимают. Отнимаю. Если вы помните, ну те, которые постарше, молодежь, наверное, не помнят, По телевидению это были лихие 90-е. Когда говорили, вложи деньги, там столько, завтра выйдет столько, и там столько, столько. И там какой-то дом, я помню, какой-то дом селинга. даже не знаю, что такое селинга. МММ. И многие другие мероприятия, и очень многие люди попались в эти ловушки, вложили деньги, и все, и пропали все их сбережения. Они сначала, ловушка такова была, сначала дают, а потом все это пропадает, и до свидания. Выигрывает тот, который затеял этот скандалон, который затеял этот соблазн. Только один выигрывает, но и то, какой выигрыш, ему потом скрываться приходится. Вы знаете, здесь написано, что э, или сравнивается, или показывается человек. Представьте себе мельничный жер, жернов. Это огромный камень с отверстием, и он весит бывает несколько тонн. И Иисус Христос здесь говорит, он никак, он никак, конечно же, не призывает топить людей в море или топить людей. В руду, в реке, в водоеме в каком-то. Но Он говорит, вы только представьте себе смерть человека, который, э, который, которому повесили мельничный жернов и бросили его туда, в пучину морскую. Представляете, какая там мучительная страшная смерть. Но он говорит, да. что легче будет тому человеку, э, который, которому привязали мелечный жернов и бросили его в пучину морскую или в водоем, чем тому человеку, через которого пришел Пришел соблазн, который соблазнил одного из малостей, который обманул, который выставил какую-то ловушку, который выставил что-то привлекательное. И под этим привлекательным он имел в виду совсем другое. Человек впал в грех, согрешил, человек потерял многое, и Господь, конечно же, осуждает таких людей. И вот Господь говорит, Он говорит: остерегайтесь, чтобы не упасть в капкан соблазна, Остерегайтесь. Каждому из нас соблазн предстоит в жизни каждый день. И соблазн бьет туда, где человеку чего-то не хватает. Или может быть, где у человека тайные желания, сердца есть. Или у человека предрасположенность какая-то есть. И соблазн неизбежный спутник нашего существования, нашей жизни здесь на Земле. И... Непременно будет что-то, так один из переводов современных, переводов Библии говорит, непременно будет что-либо совращающего человека в грех. Непременно. Так невозможно. Вы знаете, как хромой не может ходить ровно, как слепой не может видеть или рисовать картину. Так в наш греховный век не может быть того, чтобы капканы не были расставлены рукой опытной. Можно грозно сказать, опытной рукой сатаны. И сатана опытный искуситель, и он знает, как искушать людей. Слово Божье говорит, что Бог, некоторые люди думают, что Бог поставит людям искушение. Библия говорит, что Бог сам не искушается злом и никого не искушает зло. Бог не даст человеку, не поставит перед человеком грех и не будет хладнокровно смотреть, а упадет человек в грех или нет, согрешит или нет. Бог, конечно, этого не делает. Вы знаете, есть такая притча о плевелах и пшенице. И посеяли, она была пшеница, а потом, когда подросло все это посеянное, то увидели плевелы. Плевелы подобны пшенице, но они абсолютно не пшеница. И задают вопрос, а кто это сделал, откуда они взялись? И ответом было, враг человек это сделал. Некоторые переводят, враг сатана. Это сделал Матфея, 13 глава, 28 стих. Соблазны не имели, эти капканы не имели бы никакой силы, если бы на них с удовольствием, с охотой не откликалась бы душа человека. Ничего бы не получилось у сатаны. Дело в том, что наша природа греховная, и мы очень часто охотно откликаемся на всякие уловки, на всякие капканы, которые соблазны который расставляется. Иисус Христос предупредил о том, что э, невозможно не прийти соблазным, но горе тому человеку, через которого они приходят. Другими словами, Он говорит, будь осторожен, чтобы ты не соблазнил никого, будь осторожен, чтобы ты не увел от Бога ни одного человека. Ну, например, люди, которые работают с опасными препаратами или на опасных работах, Проходит инструктаж по технике безопасности и говорят вот это делай, этого никак не делай, будь бдительным, Развешиваются сигналы, развешиваются предупредительные знаки. И Господь говорит о некоторых, о некоторых наиболее опасных вещах в нашей жизни. У нас практическая Евангелие сегодня, и мы будем говорить сейчас об этом, что Господь предупреждает нас делать или не делать. И первое, что приходит сейчас на ум, когда мы рассуждаем об этом, это соблазн конфликтов. Люди конфликтные существа. Люди настолько конфликтные существа, что они с удовольствием проводят время в конфликтах, более проводят с удовольствием время в конфликтах, чем они бы проводили в мирной жизни. Надоедает. Знаете, мы иногда говорим, тебе что, надоело нормально жить? Очень часто я как пастор говорю, ну зачем вы конфликтуете, вам что? Неужели вам надоедает жить нормально? Переставайте конфликтовать. Но мы общаемся, и мы даже конфликтуем в церкви. Иногда думают люди, что когда они придут в церковь, они придут в совершенное общество. Нет, далеко нет. Вы приходите в несовершенное общество. Бог делает нас совершенными. Мы стремимся, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Бог для этого оставил нам Писание. Но когда мы приходим, в церкви мы встречаемся с несовершенством людей. И мы очень часто, бывает, теряем свое или психологическое, или духовное равновесие. Мы возмущаемся, мы возмущены. Особенно, когда человек, от которого все ожидают святую, благочестивой жизнь, вдруг сказал или сделал что-то такое. И мы, конечно же, наш дух возмущается. Когда мы встречаемся с грубостью, безответственностью, мы встречаемся с хитростью более того, мы встречаемся с глупостью, мы встречаемся с непостоянством, мы встречаемся с обидчивостью, мы встречаемся с равнодушием, мы встречаемся с жадностью, алчностью, меркантильностью, мелочностью людей. И все остальное, что только вы можете придумать, вы можете встретить, потому что человек несовершенный. И вот такие дурные, людские наклонности, а у каждого свои, они провоцируют нас Провоцируют нас, но А ведь верующий человек ограничен в методах реагирования. Знаете, у верующего человека только один, два метода реагирования. Молиться и благословлять. Молиться и благословлять. И видишь, есть, если, если видишь брата твоего согрешающего, что делать? В первую очередь молись. Молись. Молись об этом человеке. И вот, когда мы видим чьи-то наклонности, мы должны молиться. И мы должны постараться исправить человека. Мы ни в коем случае не должны разжигать конфликт. И не должны сделать так, чтобы человеку было больно. Я вспоминаю сейчас одну историю. Историю Анны, матери величайшего пророка израильского Сануила. Слово Божье говорит, что был человек, Елкана, у, у него была две жены. И одна из них была неплодна. Но он ее очень сильно любил. Но у нее не было детей. А соперница ее... Доставала этим, она укоряла ее, она оскорбляла ее. Она каждый раз она понимала, что муж любит ее больше, но у нее не было детей. И она нашла самое болезненное, самое слабое место в жизни Анны. И она очень сильно ее обижала этим. Слово Божье говорит, что она плакала. Она много пострадала от соперницы своей. Она плакала и вызывала к Богу, но она не скандалила. Она вызывала к Богу, и она воздала обед И она сказала, «Господи, если ты дашь мне ребенка мужского пола, я отдам тебе его на служение, он будет твоим служителем». И она верно поступила. И Библия говорит, что Бог дал ей этого ребенка, Бог дал ей пророка Самуила. Она подрастила его, она возрастила его, она одела его, пошла особую одежду. Она привела его в храм к священнику Илью и сказала, «Господь, я отдаю тебе». И из этого человека получился величайший пророк. знаете, об ожесточении людей, эти жестокие бывают, религиозные люди бывают очень жестокие. Об об ожесточении людей даже Иисус Христос скормил. И Он сказал, горе вам, книжники и фарисеи, горе вам. Горе вам, что вы немилосердно судите, горе вам, что вы соблазняете людей, горе вам, что вы обходите... Сушу и море, чтобы найти хотя бы одного человека и сделать его таким, каковы, а может быть и хуже. Итак, конфликты. Вот это и есть соблазн. Нам нравится, очень часто нам нравится конфликтовать. И для этого необходимо наступать на свою собственную гордость, на свое собственное я, прощать людей, снисходить к людям, к брату или сестре, и молиться, написано, даже если тебя кто-то обидел, молись за обижающих. Далее, друзья, соблазны выражаются в зависимостях. У нас много всяких зависимостей, и как их много в нашем мире. Ну, всем известна никотиновая зависимость. Многие люди не хотят идти в церковь, знаете, что они говорят, я не смогу бросить курить. И вот э, примерно полтора миллиарда людей сегодня на Земле страдают от никотиновой зависимости в 1496 году. В 1496 году. Эстетический факт. Колумб привез из Америки в Испанию семена табака. И уже через сто лет этот табак оказался в России. В то время табак считался даже полезным существом. Люди думали, что он очищает легкие. Люди думали, что он стимулирует работу головного мозга. Покурю, подумаю и что-нибудь придумаю. Но тогда никто не знал, что табачный дым содержит более семи тысяч 7 тысяч химических веществ и соединений, из которых 70 примерно, это сильные канцерогены. Очень многие люди, которые страдают раком легких, они страдают только из-за того, что они курят. Но они ничего сделать с этим не могут. Они зависимы от курения. В 20 веке табак унес в жизни более 100 миллионов людей. А в 21 веке, в этом веке, ученые ожидают, что будет миллиарда человек. Пострадают от того, что независимы, только от этого. А алкогольная зависимость? Алкогольная зависимость, это вообще страшная зависимость. Есть люди анонимные алкоголики, есть люди алкоголики-одиночки. Но в принципе эта зависимость, она массовая. И люди, он один не пьет, он приглашает еще кого-то, еще кого-то. Так Это распространяется. Люди пьют за здоровье, за удачу, за неудачу, за горечь, за любовь, за измену, за прощение. За машину, за абсолютно вот любое любое явление. Самое невероятное, люди за это пьют. И мы можем сказать, что это беда. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Компьютерная зависимость. В 21 веке распространилась эта компьютерная зависимость, социальные сети. Фейсбук, сеть Facebook имеет более 2 миллиардов подписчиков. 19% из них, эта статистика, осознали, что этот Фейсбук имеет непреодолимую силу. Человек не может прожить и часа, чтобы не заглянуть туда. Вот если бы мы так были зависимы от Библии, чтобы не прошло и часа, чтобы мы не заглянули в Библию. И, но ну и многое другое. Растет поколение, у которого естественная потребность. Самовыражение всякого убито этим злом, зависимости. Люди становятся инфантильными. Зависимость растрата, шопинговая зависимость, разные зависимости. зависимости есть. В Америке есть даже сообщества, вот как бывает анонимных алкоголиков, вот есть сообщества анонимных должников. Люди занимают деньги, тратят их для того, чтобы покупать абсолютно ненужные вещи, без которых им можно абсолютно обойтись. Но человек чувствует себя больным, пока он не купит что-нибудь. И мы должны помнить апостольское предупреждение. «Ибо корень всех зол есть серебролюбие". 1 Тимофея 6, глава 10 стих. «Которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. И звонят взаимодавцы, и звонят коллекторные агентства, и приходят те, кому должен деньги. Разрушаются семьи, разрушается репутация, жизнь разрушается». От того, что они попадают в долги. Зависимость. Одна из страшных зависимостей – это оккультизм. После Соломона я уже не удивляюсь на Этот человек Божий, мудрейший, премудрый, он умудрился приобрести себе 300 жен и 700 наложников, скажется так. И это человек, с которым разговаривал сам Бог, который является автором знаменитых притч, песни-песней, книги Екклесиаста, с которым сравнивал себя Иисус Христос. Вы знаете, он попал в капкан оккультизма. Вот эта увлеченность огромным количеством женщин, она привела его в капкан в зависимости от оккультизма. Откуда я беру это? Я беру это из Библии. Читаем. Третье царство, 11 глава, 5 по 7 стих. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому. Представьте себе, Соломон поклоняется Астарте, божеству Сидонскому. Это идол стоял, он не укладывался. И милхому мерзости аммонитской. Бог называет это мерзостью. И делал Соломон неугодное пред предачами Господа, и не вполне следовал Господу, как Давид, Отец его. Никто не, не может предположить, чтобы Давид поклонялся идолу. Соломон это сделал. Тогда построил Соломон капище. Хамосу, мерзости моавицкой, на горе которой пред Иерусалимом люди шли в Иерусалим, Святой Город, там где храм был, который построил уже Соломон. А там стояло капище перед этим Хамосу, мерзости моавицкой, моавитянишей. Он поклонялся там. И, мерз... и Молоху, мерзости аммонитской. Третье царство, 19 глава, 5 по 7 это библейский, это неоспоримый, это исторический факт. Не дай Бог, не дай Бог поклоняться гороскопам, не дай Бог обращаться ко всем. Библия называет это мерзости, и это неугодное в очах Господня. И много других, много других зависимостей, много других соблазнов в этом мире есть. В духовной жизни особенно законничество. Люди начинают по, вот, идти по закону, а не по благодати. И послание Галатам апостол Павел пишет о спасении по благодати, не по закону. И наши добрые дела являются не условием спасения, а следствием нашего спасения. Мы должны это понимать. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа. Отпали от благодати, Слово Божье говорит. Ну и, конечно же, наслаждение нынешнего века и беспечность. И Иисус Христос указывал в Слове Своем, что есть люди, которые слушают Слово, Послушают, но отходя, выйдя из собрания, или прочитав Слово Божье, или даже кто-то нам сказал, сейчас и в интернете много Слова Божьего, там много э, мест есть, здесь человек может услышать Слово Божие. Но самое лучшее – это наше собрание, библейская церковь, где мы приходим и слушаем учение. Так вот, слушают Слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляется. И не приносит плода. Луки 8 глава 14 стих. Не приносит плода это Слово Божье. Именно по этой причине сотрудник апостола Павла Димас оставил своего учителя, наставника, служителя апостола. Написано, возлюбил нынешний век Димас. 2 Тимофея 4.10. Поэтому мир, в котором мы живем, он очень опасен. Он полон этих сюрпризов в кавычках. И не случайно в банках проверяют деньги, не фальшивые ли они. И мы каждый раз должны проверять на основании слова Божия. Не, не соблазн ли это. И нам нужно остерегаться, чтобы не, самим не стать проводником соблазна. Горе тому, лучше бы мерничный мер, жирнов набросили на человека, чем э, э, кто-то из нас соблазнит хотя бы одного из малых сих. И... Когда мы предстанем пред Суд Божий, Господь, конечно же, покажет все. Но даже до того, пока мы предстанем на Суд Божий, есть совесть, которая мучает нас, которая подсказывает нам, есть служитель, который подсказывает нам, есть Слово Божие, которое это отвес, по которому мы должны жить, по которому мы должны измерять свою жизнь. И Слово Божие говорит. Наблюдайте за собой, наблюдайте за собой, наблюдай за ногой твоей, когда идешь в Дом Божий, не только когда идешь в Дом Божий, потому что нога твоя может привести тебя в собрание, а кое-кого вместо собрания она привела в пивную или еще куда-нибудь, на то же все, вместо того, чтобы идти в собрание. Мне недавно рассказывал один человек, член нашей церкви, который, который упал в соблазн и перестал сейчас ходить в собрание. Он рассказал буквально недавний случай, который произошел, когда было воскресенье, и он подался соблазну. И он, и ему было сложно прийти в собрание, ему сложно было, потому что духовные проблемы. Ему сложно было попасть под действие святого Духа и Слова Божьего. И он придумал себе, что ему нужно посетить какого-то больного. Слово Божье говорит, что мы должны посещать больного, больных людей. Мы должны посещать больных людей, но это не тогда, когда народ собирается для поклонения. Но он пошел когда он пошел, якобы делал доброе дело, сам понимал, что он хитрит, потому что он не в мире с Богом, не в мире с Божьим народом. И он дошел до автостанции на Плеханова. А в это время шли назад люди, которые готовились к крещению. Владимир Александрович им проводил беседу, и эти новообращенные люди, они искренние люди, они видели этого брата. И этот человек мне сам рассказал. Он говорит, да когда я увидел... И они меня увидели на остановке. Они задали мне вопрос. А почему у вас не было в собрании? Мне говорят, Они были такие святые, такие честые, такие чистые эти люди, которые готовятся к крещению. И они задают мне вопрос. А почему у вас не было в собрании? Брат. И мне пришлось их обманывать. Я не сказал, как когда-то сказал. Я говорю, а ты должен был сказать, как когда-то пророк Иона сказал. Я еврей, чтущий Господа Бога Небес. Но я бегу от лица Господа знаете, этот человек бежит и до сегодняшнего дня. И это ему не помогло. Этот человек бежит от лица Господь. Конечно же, Бог не говорит нам, чтобы мы рыбали себе руки, вырывали глаза. Слово Божие говорит, если рука тебя соблазняет, лучше без руки в Царстве Божьем, чем с обеими руками оказаться в аду. Если глаз тебя соблазняет, если, если что-то тебя соблазняет, отрекись от этого. Потому что наше тело, наша плоть, наши эмоции, наши амбиции – Далеко не лучшие наши друзья в духовном смысле. Далеко не не лучшие. Вы знаете, рука, которая обнимает ребенка, которая пишет стихи, которая что-то доброе делает, может делать и злые, и плохие вещи. Будем помнить об этом. И Иисус Христос, когда встретился с соблазном, когда Петр ему начал прикословить и говорит: «Да не будет с тобой это, не иди, не умирай». Он, знаете, что сказал? Он сказал, отойди от, от меня, сатана, потому что ты мне соблазн, ты мне капкан, ты мне вот этот скандалон, ты действуешь так на меня, чтобы я засомневался, отойди от меня, сатана. И кажется, это грубо, Иисус Христос сказал. Ну как так он мог сказать на пылкого ученика своего? Ну Христос знал, что он говорит, потому что в этот момент говорил не... Петр, не апостол, в этом случае говорил сам сатана через этого человека. И мы должны, дорогие друзья, помогать и другим освобождаться от соблазна. Не только сами не быть соблазном. Мы должны другим помогать, чтобы не быть соблазном. Выговори ему, если если согрешит против тебя брат, выговори ему. А если покаяться, прости его. И Иисус Христос призывает, вы Выговори, вы это не на кричи, это просто расскажи. Это приди и расскажи. Скажи, вот это согласно, вот это грех, вот это беда. Если ты сделаешь, если я сделаю, мы оба согрешим. Этого нужно избегать. Это практическая Евангелие, дорогие друзья. И вот этот разоблачительный или обличительный разговор, он очень важен. Слово всех, конечно же, предписывает пастору, служителям, чтобы мы это делали. Но не только не только. Каждый из нас, пастор, везде не успеет. Каждый из нас. Мы должны быть на страже сердца. На страже сердца брата или сестры. Мы, Слово Божье, не говорит что мы шпионили друг за другом. Но если мы видим, если мы видим, что человек на опасном пути, как часто мы, мы стесняемся, как часто мы не, не можем сказать человеку, это ложное стеснение, это грех, дорогие друзья. И мы видим, что человек, и человек впадает в какой-то грех, а мы стесняемся ему сказать. Мы боимся ему сказать. Слово Божье говорит, чтобы мы этого не делали. Чтобы, наоборот, чтобы мы могли выговорить. Как Евангелие пришло в Россию? Бывш, бывшую Россию, оно дошло до нас, до этих э, веков. Оно пришло с двух сторон. С э, Санкт-Петербурга и оно пришло из юга. Э, с юга пришли книгоноши, а в Санкт-Петербурге Э, дворянская знать Проповедовала слово гофе Оно пришло туда из Европы И вот я хочу вам рассказать и на этом заканчиваю историю об одном человеке Лорд Лорд Редсток Вы можете почитать об этом человеке Это знатный человек Это человек Англичанин Он лорд И звали его Гренгл Редсток Он сын адмирала английского флота Он участвовал в Крымской войне И на стороне Англии, на стороне вот Запада он участвовал. Ну, а потом он сын э, адмирала, он лорд, он будущий барон. Э, По своим э, дворянским связям он приехал в Россию, и он общался, и будучи уже верующим человеком. А покаялся он, когда на войне он был ранен, и смерть была близка то он вспомнил о том, что мать ему говорила о Боге, и он покаялся, он принял Иисуса Христа. Принял Иисуса Христа, тогда в военных условиях. Он пообещал ему, что он будет служить ему. После этого было у, него, было у него период восстановления, лечения, и когда он вернулся в Англию, когда он вернулся в Англию, там его заклеснула светская жизнь. Представляете себе, он дворянин, он потомственный дворянин, он полковник уже был, он сын адмирала. И клубы, балы, приемы, рауты. А до этого он уже сказал, что он, что он верующий человек. И однажды он встретился с адвокатом, как это дело было, и он встретился с адвокатом, который тоже был христианин. Этот адвокат во время беседы с ним, приватной беседы, задал ему вопрос. Он задавал вопрос: а как ты служишь своему новому господину, которого называют Иисус Христос? Этот вопрос, адвокат, изменил по-настоящему всю его жизнь. Он понял, что от многого придется отречься, и нужно отречься, и он отрекся. И когда он после этого приехал по делам в Санкт-Петербург, он начал проповедовать Слово Божье. Мы не знаем... Имя этого адвоката, мы знаем имя Лорда Редстока, но мы знаем одно, что вот тот человек-адвокат, который таким образом, прямо, но в то же самое время благородно и конкретно обличил этого человека, который отдавал обед Богу доброй совести, он задал вопрос, как у тебя отношения с твоим новым господином, с Господом твоим? Это все изменило жизнь целой Российской империи. И Евангелие, которое тогда он начал проповедовать, оно дошло и до наших времен, оно дошло и до нас. И это Евангелие, которое, которое спасает, которое, которое практическое, которое помогает нам жить в этом мире, оно является, оно является силой к спасению всякому верующему человеку. И людей, и Елену, Рабу и свободному. Тебе и мне. И поэтому. Давайте мы будем год свои над собой. Чтобы не упадать в соблазн И чтобы самим не быть соблазным никому. Потому что невозможно не, не прийти соблазным соблазновном горе тому, через кого эти соблазны приходят. Да благословит нас Господь служить нашему Господу. Заканчиваем собрание. Заканчиваем эту проповедь. Давайте встанем и помолимся молитвой. очень наш. очень наш. Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в свои искушения, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и Сила, и Слава, во веки. И весь народ Божий сказал Аминь.